0: 26. apríla 1986 sa v ukrajinskom meste Černobyl stala dovtedy nevydaná katastrofa. Po havárii reaktora jadrové elektrárne bolo evakuovaných približne 70 tisíc ľudí z okolitých oblastí. Na následky radioaktívneho žiarenia zahynulo množstvo z nich. V poslednom období spoločnosťou veľmi silno rezonuje téma černobylskej havárie. Je to určite práve kvôli novému seriálu od HBO s názvom Černobyl. Aj keď zábery v tejto minisérii sú veľmi autentické, dnes vyzerá Černobyl a jeho prilahlé mesto pripia celkom inak. Čím je vyludnené mesto a jadrová elektrája dnes zaujímavá a či sa cesty do Černobylu aj po 33 rokoch po katastrofe treba obávať, nám povie Tony Fedorko. Moje meno je Jozef Rybár a budem vás s touto netradičnou cestou sprevádzať. Tony Fedorko je audiovizuálny tvorca, ktorý sa zaujíma aj o dokumentaristiku a práve vďaka nejom mal možnosť navštíviť Černobyl a zachytiť tak špecifickú atmosféru miesta pri Piaď i samotnej elektrárne Tony, vitaj u nás. Ahoj. Prečo si sa vlastne vybral do Černobylu?
1: Ona to bola taká veľmi zvláštna zhoda okolností, kedy ja som dostal ponuku robiť videá pre také marketingové videá pre jednu cestovnú agentúru a toho materiálu som mal tak veľa, že som sa rozhodol nastriať z toho aj samotný dokument. Kde napríklad tvoj dokument si vieme pozrieť? Aktuálne nie je verejne dostupný, ale snažím sa ho dostávať na také cestovateľské kina a aktuálne môj najbližší plán je dostať o čo, na čo najviac stredných škôl. Dobre, tak poďme to tu rozobrať
0: bližšie. My sme si vlastne túto tému pomerne zaujímaví s tým, že väčšinou sa tu bavíme o dovolenkách a letenkách zvolili, najmä preto, že aktuálne beží všade HBO seriál Černobyl. Je podľa teba tento č- seriál autentický, ak si ho teda videl, predpokladám, že áno.
1: Áno, seriál Černobyl som videl a musím povedať, že naozaj veľmi pekne uh, korešponduje s tým, čo sa tam naozaj stalo. Uh, niektoré tie postavy sú uh, možno trošku premrštené, že do jednej postavy je zliatých viacero postav, ale samotné udalosti uh, sú vysvetlené správne. Ty si sa
0: sem dostal cez našu kolegyňu Radko, ona mi ťa predstavila, že si kvázi dokumentarista, že je podľa teba ten Černobyl dokumentom, alebo ide skôr o hraný seriál, ktorý má iba zaujať ľudí, alebo ako to vidíš ty?
1: Toto sa ma už uh, ľudia pýtali, že teda ako by som to charakterizoval a ja. podľa mňa je to taký, že veľmi dobre hraný dokument s filmovou kamerou. A čo ťa na ňom zaujalo najviac? Ja som sa na ňo sústredil hlavne z pohľadu toho, že to miesto som videl a viem teda, že určite sa nenahrával v prostredí Pripiatí. A veľmi ma zaujímalo, nakoľko ju budú
0: vedieť napodobniť. A vyšlo im to?
1: Vyšľam to veľmi dobre.
0: Ja sa priznám, ja som bol v Černobyli minulý rok v septembri a ja som bol v niektorých fakt v tom, že je to natáčané priamo
1: v tej zakazanej zóne. To, kde to natáčali, naozaj neviem. Ale som si takmer 100% istý, že v zóne by im to natáčať nedovolili. Jasné, a prečo by im to nedovolili? To je dobrá otázka. No, zóna ako taká je vojenská zóna. Aj, aj celá, nazýva akože nazývaná Chernobyl Exclusion Zone a sú v nej dosť prísne pravidlá. Ty si bol v
0: Černobyle trikrát a natačal si tam. Čiže ako sa to tebe podarilo tam niečo natočiť?
1: Natáčať seriál s takouto produkciou vyžaduje nielen veľa času, ale aj veľa ľudí. A zóna nie je stavaná na to, aby dokázala uživiť crew, ktorá má 150, 200, 300 ľudí. Ja som tam bol prakticky ako jednotlý Čiže len ja, kamera a niekoľko ľudí, ktorí boli na tour so mnou plus sprievodca. Čiže tieto dve veci sa podľa mňa nedajú porovnať. Jasné. A teraz sme pekne premostili k tomu, že Pelikaz je cestovateľský podcast.
0: A ako si sa tam dostal? Môžeš opísať kľudne každú jednu z tých troch ciest, lebo podľa mňa si vždy išiel inak, ak sa nemili.
1: Áno. Moja úplne prvá cesta do Černobylu bola vlakom. Tá bola, nazvem to, najzážitkovejšia, pretože z Užhorodu som cestoval vlakom do Kieva, čo bol nočný ukrajinský vlak. A ten má veľké čaro Takže pre všetkých ľudí, ktorí sú dobrodružnejšej povahy, tak odporúčam skúsiť si do Kieva najmenej cestu vlakom. To čaro by si možno ako opísal, že v čom je to čaro toho vlaku? Ja neviem, či sa to dá nejakým spôsobom opísať. Skôr už ide o to, aká mentalita je na Ukrajine a s akými ľuďmi sa človek na Ukrajine stretne. Čiže tí ľudia sú, aj, aj tých, čo sme stretli, my boli oveľa srdečnejší a zhovorčivejší a vlastne celá tá cesta bola veľmi zábavná. Nazvem ja, to tak. Ja môžem na Ukrajinu povedať len toto. Ja
0: som mal niekedy pocit, že som sa tam cítil, k na Slovensku, niekoľko desiatok rokov možno, z nejaké 90. roky. Ty si takýto pocit nemal? Áno, skoro stále. Dobre. A tu
1: druhú cestu teda išiel si príkrát vlákom, druhýkrát si išiel vlákom? Druhýkrát som cestoval lietadlom. Bolo to priamo, priame spojenie Košice-Kiev. A, a toto odporúčam všetkým ľuďom, ktorí sú pohodlní. Možno hodinu a pol trval ten let. Prakticky som ani nezaznamenal, že teda nejako extrémne cestujem. Keď lečíš na Ukrajinu, potrebuješ, predpokladám, pas? Áno, na Ukrajinu už je potrebný pás a keďže ja som tam letel ešte v roku 2016, tak si dávali veľký pozor na to, aby zistili kam idem a čo idem robiť, lebo um, mali strach o to, že sa idem nejakým spôsobom zapájať do konfliktu na
0: Ukrajine. Jasné, kvôli tomu Donbasu a všetkému Krymu, čo sa tam stalo. Ale nakoniec si sa tam dostal bez problémov, všetko prebehlo.
1: My sme im radši teda nepovedali, že ideme priamo do Černobilu. A povedali sme im, že ideme na dovolenku do Kieva. A ako náhle počuli slovo Kiev, tak to bolo všetko v poriadku. Dali nám pečiatku do prásu, ako normálneho turistu, Presne ktorý tak. sa
0: tam ide pozrieť. Ja by som možno naviazal na to, čo si teraz povedal, že radšej si im nepovedal, že ideš do Černobylu. Ja som tam bol teda minulý rok v septembri a ja som mal naopak pocit, že tie tie rôzne cestovné kancelárie, bol ľudí, čo sme tam my stretli, tak oni boli radi, že tam tí ľudia chodia. A tá vláda to ako keby kvázi podporovala, aby tam tí ľudia chodili, že robia z toho fakt taký biznis turisticky.
1: On sa z toho biznis stal v posledných dvoch, troch rokoch, keď som tam bol v roku 2016, bol problém stretnúť vôbec niekoho iného v zóne okrem teda ľudí, ktorí boli so mnou na tur A ak sme už aj niekoho stretli, tak to boli dvaja, traja ľudia. Ale to cestovanie do zóny sa stáva čím ďalej tým viac populárnym. Aktuálne myslím, že ročne tam chodí okolo 30-40 tisíc ľudí. Čiže začína z toho byť veľký boom a myslím, že po tomto seriáli to bude ešte viac. Ale Ukrajinci berú Černobyl ako takú svoju národnú hambu, ako takú malú škvrnu a už vtedy my vlastne hovorili, že nechápu, prečo tam ľudia chodia. Pre nich to bolo také čudné, že sa niekto chodí pozerať na miesto katastrofy. Ale myslím, že uh, finančné zisky, ktoré z toho môžu vyťažiť, im trošku zmenili názor a preto aj Kieve začína vznikať čím ďalej tým viac takýchto cestoviek, ktoré ponúkajú práve Pripiať. Jasné. A koľko to teda
0: stojí, takýto výlet do tej Pripiaťi priamo k tej černobilskej elektrárni?
1: Ono sa to pohybuje uh, rôzne podľa toho, čo všetko chce človek vidieť, koľko ľudí ide a či vôbec chce aj vstúpiť do elektrárne alebo nie. Ale ja to zvyknem tak trošku zjednodučiť a hovorím, že približne 100 eur na deň. Podľa mňa, keď si
0: obyčajný bežný smrteľník predstaví Černobyl, tak ide z toho nejaký
1: strach, že ty si sa tam niekedy bal? Ja som sa veľmi bal Černobylu predtým, ako som tam prvýkrát išiel. Moja predstava o Černobile bola, že tá zóna je úplne prázdna, vyľudnená, že k elektrárni sa dostaneme iba na niekoľko kilometrov z autobusu, aj to len na pár sekúnd a budeme radi, ako teľ vyviazneme živý, ale zóna teda prekypuje životom A nie sú to len ľudia, ktorí tam chodia čím ďalej viac, ale je tam obrovské množstvo túlavých psov, sú tam premnožené vlky, sú tam napríklad umelo vysadené alebo umelo vypustené kone, ktoré sú vlastne jediným druhom divokých koní, ktoré žijú v Európe a myslím, že aj asi na svete už. A vieme, že z akého dôvodu sú tam alebo prečo takéto niečo spravili? Oni tieto kone vypustili kvôli tomu, aby zistili, ako sa bude dariť veľkým cicavcom a či to na nich bude mať nejaký efekt či je tam ešte nejaká zbytková radiácia ktorá by mohla ovplyvniť ale koníkom sa teda veľmi, veľmi dobre darí určite v tejto zóne ešte existujú miesta ktoré nie sú dobre vyčistené a možno aj toto je spôsob ako zistiť či už je to bezpečnejšie alebo nie v tom seriáli
0: Černobyl, nadviažem na to, v jednej časti ukazujú, ako tú zónu presne čistili, že kacali tam stromy, strieľali tie voľne pohybujúce sa psi a podobne. Tí ľudia vtedy opustili tú zónu, alebo tam ešte nejakí z nich zostali, tí pracovníci, alebo možno aj tí domáci, ktorí tam kedysi žili?
1: Čo sa týka domácich ľudí, tak v podstate celá prípiať bola evakuovaná do niekoľkých hodín. Dosť veľký problém bol s tým, že títo starousadlíci alebo títo starší ľudia, ktorí žili celý svoj život v Domčekoch, sa odtiaľ odsťahovať nechceli. Oni sa potom niekoľkonásobne vracali naspäť a niekoľkonásobne ich znovu odtiaľ vystahovali. A teda tento príbeh striedavého sťahovania skončil tak, že um, ukrajinská vláda teda povedala, že dobre môžu tam ostať, ale budú pravidelne každý týždeň kontrolovaní a bude im kontrolované jedlo, ktoré jedia a v tom prípade tam môžu ostať. A to sa deje dodnes? A to sa deje dodnes, ja som niekoľkých takýchto starousadlíkov aj bol navštíviť. A ako to berú tí ľudia? Čo ti by také povedali, keď si sa s nimi rozprával? Oni sú extrémne vďační za to, keď za nimi niekto vôbec príde. Konkrétne ten pár, u ktorého som bol na návšteve, žije na samote, na úplnej samote a žijú sami dvaja. Oni nás pohostili nejakou domácou pálenkou a jedlom, ktoré teda vypestovali a je skontrolované. A naopak oni od nás dostali finančnú pomoc a nejaké ďalšie potreby, ktoré sa im v domácnosti zídú. Keď si ešte vezmem,
0: že ty sa nachádzaš vlastne v tej... Exclusion zone, čiže tej vylúčenej zóne, ona má, sa mi zdá, 30 km, dá sa vôbec dostať blízko k tomu reaktoru, tomu ktorý možno bežný človek pozná z tých fotiek?
1: Samotná zóna je rozdelená na viacero menších zón. Tá úplne vonkajšia zóna má 30 km. a ak sa do nej chce človek dostať, tak to funguje v podstate ako na akejkoľvek hranici. Je tam pasová kontrola, sú tam ozbrojení vojaci, nemajú veľmi radi, ak vidia nejaké objektívy, čiže aj mi nepovedali, aby som tam radšej nič nenatáčal, že teda nech zbytočne neprovokujeme. Ak sa človek dostane už do tej 30-kilometrovej zóny, je to, nazvem to, viac v pohode. Dá sa tam voľnejšie dýchať, voľnejšie chýbať, až kým človek nedorazí k 10-kilometrovej zóne. A medzi týmito dvoma zónami leží aj hotel, v ktorom človek prespáva a je úplne priamo v dedinke Černobyl. A ak sa človek chce dostať potom už bližšie do zóny do Pripiate, prechádza touto 10-kilometrovou zónou a ak sa za ňu chce dostať musí byť s nimi prítomný aj ukrajinský sprievodca bez toho, aby pri skupinke bol prítomný nejaký človek s ukrajinskou národnosťou sa vlastne do Pripiate nedá dostať Keď sa
0: bavíme o tých je to vždy tá vzdialenosť asi o tej elektrárne? Tam viem, že v minulosti niekoľko rokov dozadu len alebo mesiacov, možno keď to dáme na desiatky mesiacov, tak vznikol tam
1: nový sarkofag. Vieš o tom niečo povedať? Čo sa týka sarkofagu, ja som mal dosť veľké šťastie v termínoch, ktoré som si vybral na návštevu Černobylu. Prvýkrát to bolo október 2016 a druhýkrát to bol december 2016 a presne medzi týmito dvoma dátumami sa nový sarkofag nasúval na miesto, čiže mne sa podarilo zachytiť panorámu vybuchnutého reaktoru pred a po násadiní nového reaktora na miesto.
0: A v čom sa tá situácia možno zmenila? Že prečo vôbec bol ten druhý sarkofág potrebný?
1: Nový sarkofag musel ísť na svoje miesto, pretože starý sarkofág mal životnosť 30 rokov. A tým, v akých podmienkach bol postavený a s akou rýchlosťou bol postavený, znamená, že on nemal zvary ani, ani nity, že v podstate on držal iba gravitačnou silou, bol postavený ako Tetris a za tých 30 rokov z neho začalo vypadávať dosť veľa častí s tým, že ak by prišlo k nejakej seizmickej udalosti k nejakému silnejšiemu zemetraseniu je možné, že by sa bol celý rozpadol Čiže nový sarkofág vlastne musel byť tak veľký aby poňal celý starý sarkofág a vlastne aj reaktor pod ním a aby sa do neho vošla technika ktorá pomôže ten starý
0: sarkofág rozložiť pokiaľ viem, tak tam vybuchol len jeden reaktor a tie ostatne bežali neskôr ďalej. Teraz ten sarkofág nový on zakrýva všetky alebo je to vypnuté, je to
1: zapnuté? Stále sa tam pracuje? Druhý reaktor skončil v roku 1991. Prvý reaktor v roku 1996 a tretí reaktor až v roku 2000. Čiže v podstate tretí reaktor fungoval ešte 14 rokov po tom, ako sa stalo nešťastie. A čo sa týka nového sarkofágu, nový sarkofág prekrýva iba reaktor číslo 4 a je teda najväčšou pohyblivou stavbou na svete
0: aktuálne. Najväčšou znamená čo? že Keď si to opäť väžný človek dokáže z niečím
1: porovnať s nejakou inou stavbou, je vyšší napríklad Socha Slobody? Socha Slobody by sa do nového sarkofágu vošla a dokonca by sa do neho vošli aj dva Titaniky. Jeho rozmery sú 270 metrov na dĺžku 100 metrov na výšku a 150 metrov na šírku. Nový sarkofág je najväčšia pohyblivá stavba na svete preto, že bol postavený mimo reaktoru a následne bol nasunutý na miesto. Čiže vlastne táto obrovská budova, ktorá má zakrývať celý starý sarkofág, sa musela posunúť. Ja keď si pamätám na ten môj
0: výlet do Černobielu, tak ja som bol fakt veľmi prekvapený, že nás zobrali priamo k tomu sarkofagu, že v podstate my sme boli za akým nízším plotom, ten nižší plot možno má dva metre, ale že priamo sme ho videli a prišlo mi to, že to bolo do 100 metrov od neho, že je to tam nebezpečné alebo nie je to nebezpečné. Nás každý obo spočoval, že vôbec nie, že to, tá dávka radiácie, ktorú aj za ten celodňový pobyt tam dostaneme, sa dá priamo nejakému zaoceánskemu letu. Je to tak?
1: Je to správne. Dokonca by som povedal, že aj keď ten nový sarkofag ešte nebol na mieste, že to bolo aj tak ešte bezpečné. Tí pracovníci, ktorí nový sarkofag stavali. A tiež dostávali nejaké dávky a tiež teda museli byť v nejakých dobrých zdravotných číslach a dokázali tam pracovať niekoľko hodín, čiže, čiže tá dávka aj bez nového sarkofágu nebola až taká veľká a s novým je zhruba polovičná. A rozprával si sa aj priamo s nejakými ľuďmi, ktorí udržujú celý ten areál elektrárny aj teraz? Táto zóna je tak špecificky rozdelená a tým, že elektrárne tvorí ešte zónu sama o sebe, takže je vlastne rozdiel medzi sprievodcom, ktorý sprevádza po pripiati a v zóne a je rozdiel medzi sprievodcom, ktorý sprevádza priamo v elektrárni. Tým, že v elektrárni sú veľmi sprísnené podmienky nielen pohybu, ale aj toho, kedy človek môže natáčať a čo má oblečené a prechádza cez detektorkovou, Uh, tak aj tí sprievodcovia musia mať nejaké možno lepšie vedomosti o tom, čo sa odohralo a aby tomu človeku vedeli poskytnúť dostatok informácií o samotnej elektrárni. Títo sprievodcovia uh, sprevádzajú iba v elektrárni.
0: Ja by som sa možno spýtal teraz na samotné mesto Pripiať. Ja som kúsok od Previdze, je to 50 tisícové mesto. Tá Pripiať, ak sa nemýlim, bola tiež kedysi okolo 50 tisícová a ona vlastne zo dňa na deň, priebehu niekoľkých hodín všetci zmizli. Ako to vyzerá teraz v tej po 33 rokoch?
1: Pripiať bola v tom čase také veľmi špecifické mesto. Vekový priemer ľudí, ktorí žili v Pripiaťi, bol zhruba 27 rokov a rodilo sa zhruba 3000 detí ročne. Čiže toto mesto, aj sovietský zväz, toto mesto plánoval vybudovať do veľkých rozmerov. Samotná Pripiať bola centrum inteligencie, keďže veľká väčšina ľudí v Pripiaťi pracovala buď v elektrárni, alebo v nedalekej továrni, ktorá sa volala Jupiter. To, aké bolo, aká mala byť Pripiať významné mesto, môže, o tom môže svedčiť aj to, že sa v ňom nachádza palác kultúry, ktorý sa volá Energetik. Palac kultúry je miesto v Pripiati, kde sa sústreďovali v podstate všetky kultúrne udalosti. Bola tam tanečná sála, divadelná sála, knižnica, bola tam telocvičňa, malá plaváreň. V podstate všetko, čo si v tom čase mohli ľudia prijať, bolo pod jednou strechou. Je to obrovská budova a existovali v tom čase v Sovietskom zväze iba tri a dve z toho
0: boli v Moskve. Čiže naozaj tá Pripiať mala byť ako keby megalománsky projekt v rámci toho komplexu aj elektráne, keď sa to tak vezme.
1: No Pripiať by dnes, ak by sa nestala nehoda v Černobile, bola obrovské mesto. Aj samotná elektráreň bola plánovaná na to, aby nemala iba 4 reaktory, ale aby ich bolo 12. Čiže vlastne bol by to najväčší komplex jadrovej energie na svete. A bohužel, nepodarilo sa im to. Pripiať po 33 rokoch vyzerá ako mesto, ktoré bolo postavené v lese. Ona je aktuálne devastovaná nielen časom a počasím, ale aj ľuďmi, ktorí teda sa neštitia pre svoje zábery urobiť veľký neporiadok. Neporiadok myslíš, že nechajú tam smeti alebo poprehadzujú tie veci? Jednak smeti, ale stáva sa napríklad aj, že keď sme prechádzali budovou školy, tak niekto si dal tú námahu, že zo 4. poschodia alebo z 3. poschodia podonášal detské masky dole do jedálne a rozhádzal ich podláške.
0: Aby mal lepšie zábery alebo prečo? Pravdepodobne. To je naozaj veľmi zaujímavé. A neboja sa tí ľudia, lebo nám, keď sme behali pomedzi tie budovy alebo aj do nich, napríklad naštívili sme tú plavareň, školu, ako spomínaš ty, vraveli,
1: že niektoré tie veci sú stále veľmi, veľmi radioaktívne. Navštevníci pri piate sa rozdielujú na také dve sorty. Jedna sú ľudia, ktorí tam idú ako do múzea, idú sa tam pozrieť, idú si to zažiť. Tá druhá skupina ľudí hľadá zážitok a niekedy tam chodia aj na čierno. A práve títo ľudia, ktorí hľadajú zážitok a hľadajú nejaké vzrušenie v zóne, môžu zónu nejakým spôsobom ničiť. Ty si vôvode ešte
0: spomenul, že tí Ukrajinci domáci, vlastne veľa z nich nechápe, prečo tam ľudia chodia, alebo to berú ako akúsi hambu, že je vôbec sa to nešťastie v biele stalo. Ako oni toto vnímajú, takéto správanie tých ľudí?
1: Ja si myslím, že um, je to také slovanské správanie sa. Aj, aj na Slovensku by sa dalo povedať, že veľa Slovákov nevie o tom, čo má doma. Veľa Slovákov by som povedal, že nikdy nebolo v Tatrách napríklad a rovnako je to aj s Ukrajincami, že oni vlastne vôbec netušia, ako vyzerá zóna a predpokladám, že väčšina Ukrajincov v Pripriate nikdy nebola.
0: A keby to možno porovnám, lebo predsa len ide o miesto, kde sa stalo veľké nešťastie, zomreli tam na následky či už priamo, alebo neskôr tisíce ľudí, že malo by to byť podľa mňa kvázi nejaké smutné, pietné miesto, keď si to napríklad porovnám s pamätníkom 9-11 v New Yorku alebo niečo, kde sa takéto stalo, že je tam cítiť takúto atmosféru alebo je to skorej o tom, že naozaj je to spoznávací výlet, alebo je to, Akýsi malý pocit z toho?
1: Atmosféra Pripiate je priamo úmerná s tým, kedy tam človek ide. Toto mesto naozaj nevyzerá veľmi smutne, ak tam ide človek v lete, je 30 stupňov a je naozaj krásne. A vyzerá veľmi pochmúrne, keď je jeseň a sú šedivé mraky a prší. Čiže aj to je nejaký spôsob, podľa ktorého by sa človek mohol rozhodnúť, kedy chce navštíviť Pripiať. Ja osobne by som odporúčal koniec októbra, prípadne niekedy na začiatku apríla, ale to sú práve je obdobia, kedy tam ide najviac ľudí. Treba rátať s tým, že ak chce ísť človek v nejakom vhodnom termíne, tak v tom istom termíne tam plánuje ísť veľmi veľa ľudí. Vlastne rozprávali sme sa tu
0: o tom, že keď je človek uprostred tej 10-kilometrovej zóny od Žanobylskej elektráne, musí sa tam pohybovať len so sprievodcom. Ako to vyzerá, že ty máš so sebou ten dezimeter alebo niečo iné? Ako sa meria tá radiácia, že kde vieš, že si v pohode a kde možno nie si v pohode?
1: My sme hneď na začiatku, ako sme nastúpili do autobusu, dostali každý do rúk teda dozimeter alebo geiger. A tento ja som mal celý čas so sebou. Sprievodcovia ja poznajú v zóne miesta, kde si človek môže odmerať zvýšenú radioaktivitu práve týmto geigerom alebo dozimetrom. A ľudí k nemu berú už len kvôli tomu, aby navštevníci sami nevyhľadávali miesta, kde by radioaktivita mohla
0: byť zvýšená. Keď opäť že možno na ten seriál Černobyl, tak viackrát tam boli spomenuté nejaké hodnoty, ktoré sa merali, čiže úrovne tej radiácie. Aké hodnoty si tam nameral ty počas svojho pobytu?
1: Ja som meral hodnotu radiácie v iných jednotkách, kým v seriáli to boli rengeny. My sme mali zeredenia, ktoré pracovali v sievertoch. Také úplne bežné žiarenie, ktoré je vzdušné a všade prítomné, je zhruba 0,12 mikrosieverta. A mne sa, tá najvyššia hodnota, ktorá sa mi podarila namerať, bola zhruba 850 mikrosivertov. Táto hodnota je nebezpečná, iba ak by tam človek stal naozaj dlho. A smrteľná dávka sú 2 siverty, čo je vlastne 2 milióny mikrosivertov. Ja som nameral 850. Tak to už znie troška lepšie. A kde sa ti podarilo takúto vysokú hodnotu namerať? A táto najvyššia hodnota, ktorá sa mi podarila namerať, je na takom celkom špeciálnom a zaujímavom mieste v Pripiati. Je to v podstate obrovská mechanická lyžica alebo ruka, ktorá slúžila na to, aby trhala a zakopávala použitú techniku alebo techniku, ktorá prišla priamo do kontaktu s nejakým veľkým žiarením. Čo však zakope a roztrhá ruku, ktorá trhá všetko ostatné? Nič, takže necháme ju položenú uprostred chodníka a urobíme z nej atrakciu Dáme, dáme, dáme k nej vlastne iba značku, že pozor radioaktívne a necháme ju tam. Čiže predpokladám,
0: že takto nejako tam zostalo vysieť viacero veci v rámci tej pribiatia aj celej zóny
1: prakticky všetko, čo vošlo do Pripyate, v nej muselo ostať? Čiže akákoľvek technika, akékoľvek auta alebo čokoľvek iné vošlo do prípiate v tom čase i už viac nemohlo opustiť?
0: Spomenul si tu teraz, že požiarníkov respektíve nejakú techniku v tom seriáli je opísané tá beta, že oni v podstate už neskôr vedeli, že do čoho idú a že asi z toho nevyviaznú v poriadku. Ako to tí ľudia, čo možno
1: zostali žiť v tom Černobile, vnímajú, že sú to pre nich nejakí hrdinovia? Samotní prví zasahujúci požiarníci neboli informovaní o tom, do čoho idú. Aj v seriáli to vykreslené tak, že oni vlastne išli hasiť požiar na streche a až vlastne neskôr, keď začali pocitovať prvé príznaky nejakej choroby z radioaktivity, zistili, že teda asi nie je všetko v poriadku. Všetci ostatní ľudia, ktorí prichádzali do Pripiate, najmä vojaci, pomáhať s touto katastrofou, mali na výber teda či pôjdu slúžiť do Afganistanu na niekoľko mesiacov alebo či pôjdu do Pripiate na pár dní, možno týždňov a tu už rozhodol taký psychický faktor, že kým v Afganistane vidím svojho nepriateľa tak v Pripiati a v černobyle ten nepriateľ bol neviditeľný veľká časť vojakov si vybrala to, že teda idú slúžiť do, do Pripiate
0: keď sa bavíme možno o nejakých štatistikách, neviem, že či ty to budeš presne vedieť, povedať, že
1: koľko ľudí sa táto tragédia dotkla? No, nechcem povedať nejaké horibilné číslo, ale predpokladám, že tak 750 tisíc ľudí mohlo byť zasiahnutých. Bavíme sa v podstate o všetkých ľuďoch, ktorých sa táto katastrofa mohla dotknúť, ale predpokladám, že to číslo môže byť aj väčšie.
0: Ja ešte nadviažem na tú využiteľnosť tej Černobylskej elektrárne. Ak by sa teda nestala tá katastrofa, Pripiať by bolo asi obrovské mesto v tomto čase. A rovnako mňa zaujalo, keď nás tam v roku 2018 prírodcovia zobrali, že zobrali nás do takej zaujímavej, veľmi zaujímavej zóny, kde bolo také kilometrové, hrdzavé,
1: obrovské zábradlie. Čo to vlastne je to zabrali. Toto zábradlie, ktoré sa nachádza nedaleko Pripiate a sa nazýva Duga. A je to vlastne radar, ktorý vidí za horizont. Funguje takým spôsobom, že vysiela vlnenie, ktoré sa odráža od ionosféry a následne dopadá za horizont. A je teda schopné špehovať Američanov bez toho, aby bolo potrebné dostať sa do vesmíru.
0: Hovoríme ale asi v minulom čase, že ono už nefunguje.
1: Áno, hovoríme v minulom čase a nielen, že nefunguje teraz. On nefungoval vlastne nikdy. A toto obrovské zariadenie skonzumovalo zhruba 7 miliárd rubľov, v tom čase bol dolár a rubel zhruba 1 k 1, čiže zhruba 7 miliard dolárov stalo toto zariadenie a v celom sovjetskom zväze boli 3 takéto zariadenia. A ani jedno nefungovalo? Oni mali problém najprv s tým, že toto zariadenie bolo príliš citlivé na to, aby videlo iba potenciálne rakety, ktoré by teda Američania vystrelili na sovietský zväz, ale zachytávali aj väčšie krdle vtákov a zachytávali aj napríklad lietadla. A ďalší problém, ktorý Tuga mala, bola, že tento radar bol tak extrémne výkonný, že ako náhle to sovietský zväz zapol, tak všetky severské štáty počuli v rádiách taký ťukavý zvuk a vlastne aj preto dostal tento radar názov aj rúský ďateľ.
0: A keď sa teda bavíme o tomto ruskom
1: ďatlovi, ja som ho nazval zábradlie, ale je to asi obrovské zábradlie. Je to obrovská stavba, ktorá má dĺžku zhruba 1 km a výšku medzi 90 a 150 metrov. V seriáli Černobyl
0: vlastne nie je venovaná možno taká hlbka, čo sa tam v tej elektrárni stalo, prečo tá tragédia vznikla. Vedel by si nám aj o tom niečo povedať skratke?
1: O tomto som sa dozvedel priamo od človeka, ktorý ma sprevádzal elektrárňou a tento pán mi vysvetlil, že existujú dve správy, ktoré odkazovali na to, čo mohlo spôsobiť výbuch v Černobyljskej elektrárni. Prvá správa hovorila o tom, že na víne sú jednoznačne ľudia a ľudský faktor a nebyť ľudskej chyby tak by k výbuchu nikdy nedošlo. Druhá správa hovorila práve o tom, že chyba bola už v samotnej stavbe elektrárne a že ak by bola táto elektráreň postavená lepšie, prípadne ak by mala viac ochranných prvkov, tak by k nešťastiu nebolo došlo. Pravda sa hľada v tomto prípade ťažko a bude niekde uprostred a vlastne aj ja si myslím, že to je spojenie obidvoch týchto faktorov, čiže je to na jednej strane aj zlyhanie človeka a na druhej strane aj možno chyb- chybná stavba elektrárne.
0: Rozprávali sme sa tu aj o tom, že vlastne tá elektrárne síce vypnutá, ale niektoré reaktory, ktoré neboli postihnuté toho tragédiou, tak bežali aj niekoľko rokov po tej tragédii. To asi znamená, že tam ľudia museli sa o tú elektrárne starať, pracovať tam, pobývať tam. Týkalo sa toto teda nejakých funkčných stavieb alebo nejakých služieb v rámci tej zakazanej zóny?
1: Zóne fungovalo budov a už teda nie svojim pôvodným zámerom, ale fungovali skôr ako strediska pre vojakov. Ale ako zaujímavosť by som mohol spomenúť, že napríklad Plaváreň, ktorá stojí v meste Pripiať, Fungovala až do roku 1998 a sem sa vojaci chodili rekreovať, a chodili tam vlastne do, ako, akoby do kúpeľov a tým, že oni už vedeli, že do zóny sa život tak skoro nevráti, tak boli veľmi nedbanliví voči zariadeniu a teda z hygienických dôvodov sa plavareň v roku 1998 musela zatvoriť.
0: Čiže keď si to mám predstaviť, tak tí vojaci, ktorí sa starali o ten área, obsluhovali tam niečo, proste nachádzali sa v tej zóne, tak oni sa normálne, reálne chodili kúpať ešte 12 rokov po tragédii do Pripiate, do tej plavany.
1: Áno a dokonca tam bol aj taký, že menší bazénik, boli tam sauny, takže uh, celkom si to tam chodili užívať. Čo by mal ešte človek, ktorý
0: sa možno v budúcnosti aj na základe nášho pelikastorozóne navštíviť, zakázanú zónu, čo by mal ešte o nej vedieť? Čo si sa tam tý dozvedel od miestných sprievcov a ľudí?
1: Ja by som povedal ešte také zaujímavosti, ktoré môžem nadviezať aj priamo na seriál. Napríklad v seriáli bolo veľmi pekne vykreslené, ako sa ľudia išli dívať na elektráreň, na most, ktorý potom Myslíš, priamo po tom výbuchu? Priamo po výbuchu, áno. A tento most vlastne dostal aj taký neslavný názov most smrti. Ľudia vlastne videli, že elektrárenia je zvláštne ožiarená, že v Líkoce pravdepodobne horí. A taká všeobecná predstava o tom, čo radiácia je, alebo teda ako radiácia vyzerá, všetci ľudia si ju predstavujú zelenú. Radiácia, ale hlavne tá extrémne zvýšená, má modrú farbu. A oni vlastne aj na tou elektrárnu videli svetelkujúce, modré, žiarivé veci a veľmi sa im to páčilo. Bohužiaľ tým, že stáli na tom moste, tak väčšina z týchto ľudí dostala smrteľnú dávku. Ďalej by som mohol spomenúť tiež aj vlak smrti, ktorý dostal toto pomenovanie práve z toho dôvodu, že veľmi veľa ľudí, ktorí cestovali vlakom, ktorý v tej chvíli prechádzal okolo reaktora, dostali veľmi vysoké dávky. Čo je zaujímavé, v Pripiati sa nachádza veľké pohrebisko techniky a nie je to len teda technika, ktorá pracovala na čistení zóny, ale sú to napríklad aj vozne, ktoré sú vyvrátené a nechané na pospas osudu. A z týchto vozňov v podstate v tom čase potrebovali ľudia z zväzu dostať čo najviac. A teda napríklad zo všetkých vozňov chýbajú podvozky a tieto podvozky pravdepodobne ešte do dnes jazdia. A vieme kde? A ja to radšej nechcem vedieť.
0: Celý čas sme sa tu rozprávali o tom, ako sa do zakázanej zóny Černobylskej dostať. A ako sa z dá dostať von.
1: Cesta von je málinko náročnejšia. Každý človek, ktorý opúšťa 10-kilometrovú zónu, musí byť skontrolovaný. A slúži na to taký prístroj, ktorý meria približne 16 bodov na tele človeka. Čiže v podstate človek sa do postaví, položí ruky a nohy na správne miesta a tento prístroj po niekoľkých sekundách rozhodne či sa na človeku ešte nachádza alebo nenachádza nejaká zbytková radioaktivita. Mne osobne sa ani počas jednej návštevy nestalo, že by som ja alebo ktokoľvek z mojej skupiny na sebe nejakú zvyšnú radioaktivitu mal, ale viem o tom, že boli prípady, kedy ľudia stúpili niekam, kam nemali, napríklad na mach, ktorý teda veľmi drží radioaktivitu a túto si na topánkach doniesli až na kontrolu a topánky museli ostať na mieste. Čiže vyzuli ich a mohli pokračovať ďalej? Neviem, či dobrovoľne, ale každopádne určite tam tieto pánky museli ostať a odchádzali oťaľbosí. Ja som ešte počul aj také príhody, neviem, možno
0: si z nás robili naši sprieho odzhovia trošku srandu, že keď tam zapípam v tej klietke, kde merajú vlastne tú radiáciu, že ma tam vystrikajú hádicov a podobné veci, že s takýmto nečom si sa ty stretol?
1: Ja myslím, že ten postup by bol taký, že najprv by ťa vyzliekli, alebo najprv by zistili, odkiaľ teda žiariš, a tie časti oblečenia by ti dali dolu a ak by si ešte stále mal na sebe zvyšné prvky radioaktivity, tak možno by aj k niečomu takému došlo. Tony, predtým, ako si k nám do Pelikána
0: prišiel, tak sme sa rozprávali, že ty si sa vlastne pred coca mesiacom vrátil z Fukušimi. Čo si
1: tam robil? Ak by som mal porovnať Černobyl a Fukušimu, tak Fukušima bola pre mňa ako film, ktorý som sledoval spoza okna autobusu a Černobyl pre mňa bolo ako múzeum, ktorého som sa mohol aj dotknúť.
0: A plánuje sa do Černobylu ešte niekedy vrátiť?
1: Černobyl je pre mňa ako ako droga, v podstate kto raz vyskúša prísť do Černobylu tak už premýšľa nad tým, kedy sa tam znovu vráti a ja by som veľmi rád išiel znovu ešte navštíviť zónu znovu sa pozrieť do Pripiate koľko sa tam toho zmenilo a ako sa zóna čím ďalej tým viac zmení na les a na prírodu ale netuším, kedy sa mi to najbližšie podarí
0: ak by ste sa chceli aj na základe Tonyho rozprávania do Černobylu pozrieť, za mňa to vrelo odporúčam, ja som sa tam cítil naozaj bezpečne a je to veľmi zaujímavý a silný zážitok, keď sa chcete dozvedieť niečo viac. Ak vás teda napríklad zaujal seriál Černobil, tak dostanete sa tam za pár korún, ako Tony spomínal, buď autom, alebo vlakom, alebo lietadlom. Je to len na vás, či ste pohodlní, alebo chcete zažiť čo najviac zážitkov. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa dnes počuli. Ďakujem ale na záver dodám, že Pelikaz nájdete na všetkých mobilných aplikáciách, kde počúvate svoje podcasty, alebo na našom kontentovom webe pelipecky.sk.